0: هنا من اللي في هذاك الوقت يدرون ايش قاعد يسوي شبث؟ شبث هذا هو شبث من سنين. شنو مصلحته؟ طيب احنا بنجي وياك على عيني وراسي، انا يعني ودي فيك اصلا مصلحتي انك انت تجي الحسين. بس الان على ارض الواقع ان جايني بدون جيش بدون قوات والدوله قويه. يعني شنو بروح انا ويا قبيلتي بنروح ننضم لك الان يموتون عيالنا ويموتون كذا، طبيعي لا. فلذلك موقف شبث مفهوم في ضوء اليات تفكير شبث. بس من اللي مو راضي يفهم؟ المؤرخين اللي بعدين ضايقين افاك كذبتوا عليه على ولد الرسول حفيد الرسول سويتوا فيه هالشكل غدرتوا فيه بينما هم بالنسبه لهم يقول يا ولد احنا دزينا لك يا اخي ودنا فيك نبيك احنا نبيك بس على ارض الواقع يجيني بس بروحه ما ويا قوات ولا شيء وانا ما اقدر اعطيك قوات والوضع صار صعب شلون اساعده يعني انا بقى انا بقى انت عمليه انتحاريه انا مو داش الموضوع عن مساته اني انا مقتنع انه الخير يجب ان ينتصر أنا داش الموضوع أنا أعتقد أنك إذا جيت تعطيني نفس نفس ما أبوك أعطاني منصب.
1: السلام عليكم هذه الحلقة برعاية شركة حسابي اليوم كان ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الهادي العجمي الدكتور في جامعة الكويت كلية الآداب تكلمنا في هذه الحلقة عن كتابه اللي صدر مؤخرا بعنوان البراجماتيون دكتور يناقش في كتابه او يدعي في كتابه ان التاريخ الاسلامي كتب في مثاليه زائده ويختار الدكتور اربع شخصيات جدليه يعتقد ان التاريخ البسهم لباس الخطئة ليحافظ على المثاليه في سرد التاريخ ويحاول انه يوضح ليش اتخذوا هذه التصرفات الجدليه في النصف الثاني من الحلقه تطرقنا لتاريخ الكويت والدكتور عنده وجهه نظر بان تاريخ الكويت كان في انتقاص في التدوين وخصوصا فيما يخص القبائل في الكويت. أنا اتمنى تستمتعن بهذه الحلقه. مسيك بالخير دكتور. ما قصرت على جيتك وقتك. انا انا بدايه دكتور بعتذر منك على شغله، انا يعني عاده إن احنا طريقه حوارنا وايد عفويه، انا لي امس معامل اللقاء معامله امتحان يعني. آه آه ليش موضوع عميق احس امتحان لي ولا لك؟ لا لي طبعا لا, لا, <تصفيق> لا, لا اكيد ليانا <تصفيق> يعني انا من
0: زمان ما يعني امتحانات <تصفيق> اللي علي قليله شوي يعني
1: اللغه بس امتحانات اليوناني
0: اللي <تصفيق> اللي... اليوم
1: اليوم صدق يعني كان انا قاعه انت الدكتور وانا انا قاعد لا يعني لا 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 لان الموضوع بصراحه يعني عميق وبالنسبه لي انا كان جدا مهم فبحاول كثر ما اقدر اني أطلع يعني بالصوره اللي يستاهله فأعتذر منك مقدما إذا أنا قصرت بشيء أو ملاحظ يعني طاف عليه شيء معين وحق أي واحد قاعد يسمعنا فأنا دكتور قلت ببلش بصراحة فقرة شفتها بالكتاب أعتقد هي تعطي يعني مقدمة لطيفة للكتاب وإذا بعدين تقدر يعني تكمل عليها أنت قلت اسم الكتاب الآن أنا أقول الكتاب راح يطلع كذي بال أشتيب الكتاب <تصفيق> البراغماتيون في القرن الأول الهجري المقدمه خارج اطار هذه هذه انا بستاذن منك اتوقع باخذها عنوان الحلقه يعني يلا جيد <تصفيق> ناخذ منك <صح> تمام <تصفيق> لا <هل> ممتاز <منتصفيق> بس سواء. ان محاوله نقد او تصحيح تراثنا الاسلامي وفرز ما علق به من مشاهد ومظاهر بعيده عن الواقعيه والمنطق او حتى المعقوليه هو اليوم معني بالتاريخ قبل كل شيء بل معني بدرجه اكبر باستكمال مشاهد واسئله ما زالت صورها واجاباتها ناقصه فباستثناء القرآن منها والمتفق عليه من قول النبي عليه الصلاه والسلام يصح القول ان النصوص والروايات لا تحمل معنى دائما او مثاليا، هناك فقط معنى يجعل حدث او المضمون او المشهد المقدم ياخذ الشكل الذي يراد تقديمه للقارئ من قبل من قدمه. هذه دكتور اذا يعني تقدر بس تقول لي شنو تقصد فيها بالضبط؟ في
0: السياقات التاريخيه هناك مشكله معقده بالنسبه للتراث الاسلامي. وخاصة إذا تكلمنا عن أول مئة سنة من الإسلام أول مئة سنة من الإسلام تراكمت روايات متعددة وكثيرة جدا وهذه الأول مئة سنة كانت مئة سنة خطيرة على العالم كله مش على المسلمين بس لكن المسلمين كانوا في قلبها لكنها كانت خطيرة على العالم كله لأن غيرت وجه العالم في أول مئة سنة نشأت الدولة الإسلامية الغريبة اللي طلعت من منطقة لم يعتد لها سيطرة على العالم وسيطرت على مراكز الحضارية العالمية لذلك هذه أول مئة سنة فيها لغط كبير جدا ثم بعد المئة سنة بدأت بوادر الكتابة لجمع ما الذي حدث رغم أنه المسلمين في اللي عاشوا في ذاك الوقت العرب كانوا محتفين جدا باللي صار فخورين وحالتهم قصائد وثقافة وسوالف وكل واحد عنده قصص جماعته ف... لكن بدت المنظومات تبدأ تستقر لإنتاج علم معرفة لجمع بينما كان هناك عدد كبير من رواة القبائل اللي يسولفون في تراثهم وتاريخهم رحنا المعركة الفلانية يجيين المعركة وهذا ولا التراكمات هذه الروايات جمعها ناس أذكى ومدنيين يعني مهامهم بشرط أنهم منتمين لهالقبائل ولكنه مثلا يجيك واحد شاب مدني يمكن أيضا ما هو عربي مولى يعني فارسي ولد وهذا وعاش وقام جمع راح القبيلة تميم وخذ منهم راح قبيله الاجد وخذ منهم راح وجمع قصص عدد كبير جدا وراح للحكومه الرسميه خاصه ان الحكومه كان عندها ما هو ارشيف لكن عندها تجمع لقضيه من ملي في المكان الفلاني من اللي في المكان الفلاني فاصبحوا بعض الناس يروون فصار في تراكمات لمصادر الروايات هذا الركام هو ركام على الحدث لان يعني الحدث كان موجود ثم اصبح اول راوي رواه فسره، ثم الثاني اللي وراه فسره، ثم ثم اصبحنا عندنا عشرات الادوار من الركام اللي هي التفاسير للحدث. واصبحنا محظوظين اذا وجدنا روايات تفصيليه عن كذا، الاغرب شيء ايضا أن كل ما قدمنا قربنا من الحدث كانت الروايات اقل، يعني في مجمل الاختبارات اللي سوينا لكل الاحداث. اي حدث تروح لاقدم نص تلقاه اصغر نقص. ثم النص اللي وراه ب 30 سنه يكون اكبر قليلا، ثم النص اللي وراه ب 30 سنه اكبر قليلا، ثم النص تجد النصوص تنمو مع الزمن. وهذا امر الناس ما يتوقعونه، يتوقعون اللي اقرب للحدث عندهم تفاصيل اكثر. بس عفوا دكتور بشكل عام ولا فيما يخص القرن الاول؟ فيما يخص القرن الاول، لان القرون الثانيه شو اللي تفرق؟ ان عندنا مؤرخين عاشوا نفس الاحداث. يعني بمعنى أن تكلمني عن الغزو أنا كتبت أنا عايش أيام الغزو كتبت التاريخ وأنا عايش بينما بالنسبة للقرن الإسلامي الأول لا لأنه اللي كتبوا التاريخ نفسه هما من تناق جمعوا روايات متعددة في عبر ال100 سنة الماضية يعني اللي عاشوا الأحداث لم يكتبوا التاريخ إنما روه ومن روه روه وراهم الاستقرار والكتابة التاريخية الأولية كانت ما بعد ال100 ما بعد ال100 يمكن حتى وخمسين يعني بدايات ال الكتابات اللي تعتبر كتابات بس احنا بنقول من بعد ال 100 سنه الاولى فلذلك هذه الركام من المرويات جاء هؤلاء اللي بعد 100 سنه بيكتبون ياخذون زوايا انه هو في النهايه يكتب الاشياء اللي هو مهتم فيها والاشياء اللي هو فاهمها ومرات يجمع المعلومات اللي قد لا يكون مهتم فيها حيل وما قد ما يكون فاهمها حيل فاهم لكنه يجمعها فاهم لانها تعطي محيط الحدث فا لقينا خلط كبير جدا من الروايات بس لقينا خطوط عامه توجهات يعني مثلا الاصل انك تلقى في الروايات العامه مثلا مدح العلي مثلا هذا اصل اصلي تلقاه في اغلب الروايات ذم القتله عثمان هذا راح تلقاه في اغلب الروايات على طبقاتها المختلفه فا لان اللي كتبوا قرروا يحيدون مجموعة التراث يعني مثل اللي قتلت عثمان أكيد عندهم مرويات وعندهم صراعة تصورهم للحدث م. هذا مو موجود عندنا عندنا بعض القليل يعني يمكن عشان ذكرت الحدث هذا مثلا آه مثلا اللي حاربوا علي يعني اللي قتلت عثمان عندنا بعض روايات الأباضية مثل سيرة سالم بن ذكوان فيها إشارات لمواقف تفسر آه موقف قتلت عثمان جزئيا لكن مثلا علي بن أبي طالب اللي حاربوا علي الناس اللي تقاتلوا مع علي في النهروان مو معاويه ولا لا اللي في النهروان اللي كانوا جيش علي قوات علي تحاربت مع علي. هؤلاء لو تبي تقرا هذول وش موقفهم السياسي والثقافي؟ وشنو من سرد التاريخ ما تلقى احد سرد تاريخهم. يعني حتى بعض الاباضيه اللي يعني هم ورثوا ميراث حركه ما يوصفون بالخوارج فاهم؟ مو موجود عندك بالضبط ايش قاله، فتجي يقول انا يا اخي طيب اذا انا علي عدوي اكيد اني عندي حمله اعلاميه ضده هذه الحمله الاعلاميه شنو؟ ما تقدر تلقاها في السرد. وين تلقاها؟ تلقاها شيء غريب جدا. انه شعر الخوارج تلقى فيه اشارات يعني وصف شعر الخارج، يجي يقول طيب اذا كان الحملات الاعلاميه تم التخلص منها يعني اي شتائم ضد علي من قبل معارضينه الرواية تحذفها، نفس أيضاً ما حصل مع الرسول عليه الصلاة والسلام، أي شتائم للرسول عليه الصلاة والسلام تم حذفها، مثال يقول لك ها هجا الرسول بقصيدة، فأباح الرسول دمه، يقول طيب وين القصيدة اللي جاء؟ المسلمين تقررون ما يروونها، فا اللي حصل مع علي نفس الحكاية أن المسلمين قرروا ما يروون، وفي أشياء واجد المسلمين ما رواها ما عندنا تفاصيلها يعني أشياء. عندي أمثلة كثيرة جداً على أشياء حصلت ومهمة بس فجأة تلقى المسلمين ما رواها تفكر انت تقول يعني ليش ما هذه معلومات مهمه بس ما رواها لكن مثلا المسكوت عنه يعني, يعني اللي ما روي مثلا موقف قتله عثمان الجي الجيش اللي حارب علي شنو رؤياهم وتبريرهم لهالعمليه القتاليه طبعا في روايات تقول كانوا يقولون بس هي روايات خصومهم هم انفسهم رواياتهم مي موجوده آه مثلا واحده من الاشياء الغريبه جدا روايه ابن عباس انه راح وناقشهم اهل النهروان وطبعا لما تقرا المناقشه تلقى على ابن سالهم أه تقولون كذا ويبتلشون يعطيهم ثلاث اسئله ما يعرفون يردون. ويهزمهم ثقافيا فتقول يعني تستانس لما تقرا. في روايه وجدت في الجزائر الظاهر لان بقاء الخوارج كانوا ايضا لهم الجواز في نسخه لردودهم عليه. غريبه جدا النسخه. فلما تقرا ردودهم تلقى اي والله حوار متوازن. ابن عباس كان يعطيهم اسئله صعبه وهم يردون يعطونه اسئله صعبه حوار متوازن لما جيت تقرا النسخه السنيه او الاسلاميه او السنيه الشيعيه بعد الشيعية ايضا يثبوا نفس الموقف انه علي كان وياهم حق في الامر السنيه الشيعيه في مقابل الاباضيه تلقى النسخه حقتهم ابن عباس كان يكلم ناس اغبياء ما يعرفون يفكرون في اي شيء يعطيهم اسئله ويتورطون ما يعرفون يجيبون لهم ادله ما يعرفون يردون بينما النسخه هذيك فيها اشارات لردود معقوله هذا يتم ويكل الأشياء مثلا في قتلة محا... نهروان هذول نفس الجماعة في شعرهم التي احتفظت فيه المصادر على عكس رواياتهم المصادر احتفظت بشعرهم اللي يسبون فيه علي م. جي انت تستغرب يقول ليش احتفظت المصادر بشعر الخوارج اللي يسبون فيه علي وجمعها حسان عباس في كتاب اسمه شعر الخوارج تكتشف انه المصادر احتفظت فيها لادانتهم. مم. ان المصادر يقول شوف هالمجرمين اللي يشتمون علي بهالاشياء. احتفظوا بشعرهم. فجي انت تقول اها اذا انا ابي افهم صوره علي في عيون الخصوم. في عيون هذا الخصومه. ابي افهم يعني انت في النهايه اي اي حمله تبي تشوف تفهمني تروح هذا خصومي تشوف ايش كاتبين عني تقول والله عبد الهادي في عيون خصومه هو كذا وكذا وكذا. إذا بتروح تقرأ شعرهم اللي جمع إحسان عباس تنصدم، تقول ها؟ والله هذه الصفات اللي وصفوا فيها علي أكيد حملتهم الإعلامية مركزة على هالصفات. لكن ما تلقى الأصداء الحملة الإعلامية ولا الروايات اللي تعكس على الموقف الإعلامي. فاهمني؟ فإذا هناك ما هو آه لم ينقل بطريقة معينة فاهم؟ إنما نقلت زوايا ورؤى يمكن هذه الفقرة أنا ما هذا الموضوع ترى يعني اقدر نسترسل فيه المدة لا لا انا سنتين. ما انا انا ما عندي مشكله نقعد اقصد لكن هذا تعليق على الفقره جزئي تعليق آه. على
1: الجزء فالدكتور القصد ان هم هذا اللي يصير دائما في 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 السرد وتسجيل التاريخ يعني هو وراء غرض عدل هو ل... لترسيخ ايديولوجيه معينه صح إن... ان ان الخيرين هم الناس اللي وقفوا مع علي وال... والاشرار هم الناس اللي وقفوا ضده في المثال هذا طبعا هو منطلق
0: أنه هناك م... تذكر ان علي لما كان حاكم كان له شخصيه طبيعيه جدا في التعامل مع الصراعات، بعدين لما وطبيعي المواطنين اللي عنده لهم حق يشوفوا انه يثاروا عليهم اذا ثرت عليه تعتقد انه ما يصلح فاهم او انه ارتكب خاطئه، وشلوا عليه حمله ولكن بالنسبه للمؤرخين والمسلمين لاحقا لا، يعني تذكر ان علي هذول اللي ثاروا عليه بعد سنه يقتل فاهم؟ ثم يصبح رمز للعداله، لان الان هو مو حاكم. انما جاء الحكام الامويين، طيب انا اذا عايش مواطن في تحت حكم الامويين اكيد اني كل المواطنين يعني نكره حكوماتنا، اذا انت مواطن طيب اكيد انك تكره حكومتك، لان تحس الحكومه ايش؟ ما بيقول اقول الحكومه انت تدري فاهم اجعل كلامنا خفيف عليهم. <تصفيق> في الاصل اني انا انتقد الحكومه يعني ما, ما عندنا سكن انتقد الحكومه، ما عندنا معاشات أنتقد الحكومه. فلذلك كذا انت مواطن في حكومه عند حكومه علي تصير هالشكل بس لما علي اختفى من المشهد وجاوا الامويين شنو في ذهنك أنت المقارنة الأساسية تسويها كل ما عشت حياة صعبة تقول يخرب بيت الأمويين الله يرحم أيام عليك كنا أيام ك... ومع الزمن يصبح علي رمز لكل القضايا اللي نعرفها أنا وياك الآن علي هو رمز العدالة رمز رمز وينمو هذه الصورة مع السرد مع تنمو تنمو تنمو, تنمو لأنه يصبح في احتياج لها لاستخدامها ضد السلطة تذكر أيضا أصبح الحديث عن علي وفضائل علي جزء من الاحتجاج الشعبي ضد الأمويين فلما انت تكتب التاريخ بعد 100 سنه في ضوء هذا النمو شو يصير عندك القراءه؟ متاثره بالناس اللي جمعوا الروايات اللي تثبت موقفهم الصحيح
1: ك... فهمت الفكره؟ فاهم دكتور انا يمكن بس بس تبق شغله لان متصله باللي تو ذكرته انه مقارنه فرضا المحكومين بالحكام السابقين انه مثل ما قلت الله يرحم ايام علي يوم كان حاكمنا مقارنه بالامويين في في شغله ذكرتها بكتابك أن حتى الحكام كانوا يستعملون هذه الطريقه اعتقد لما قلت انه في شخص نسيت راح على ابن قال له ليش ما تصير نفس فرضا ابو بكر وعمر فقال له لان المحكومين كانوا امثالي واليوم واليوم المحكومين امثالك ف عندك وجهه نظر ان دائما الحكام يحطون هذا الضغط على الشعوب بان انتم اللي لازم تصبحون اوادم على قولتهم عشان آه. يتم اي في في التراث عندنا طبعا بغض النظر عن صدقيه هالقصص، التراث
0: عندنا يحتفظ بموقفين، موقف هذا اللي انت قلته منسوب لعلي انه علي جه واحد قال يعني ايام ابو بكر وعمر كنا فاتحين الدنيا ونحقق انجازات، الان جيتوا انتم وانتم معاويه تدمرت الدنيا، فقال والله ايام ابو بكر وعمر كنا احنا رجاله، ايامنا هذا انتم رجاله. لكن الرد الاقوى كان عبد الملك بن مروان اللي رد نفس الشيء تعرف ان المواطنين يزعجونك إذا انت حاكم كل واحد يجيك اللي يبي معاش اللي يبي وظائف لك وبعدين يبلشونك في سالفه ايش المقارنه بالحكام قبلك لذلك تذكر كان عندنا واحد من من لصوص السياسيين ف... وكان في عصر ما راحته شوي جاء عصر ثاني مدوا ايدهم عليه وطقوه فصار حاقد على فكان يقول يعني شيء يسمون الناس تبكي وقال اسم الحاكم اللي قبل الحاكم الموجود ها هو ليش يعني قال هالكلام لأنه قاعد ينتقم من النظام بمدح اللي قبله مم. وهذه ممارسة بسيطة تستخدمها الشعوب أنا كمواطن أنا ما أقدر كافحك أنت حاكم بس شو روح أسوي غمّا فيك أطلع صورة الحاكم اللي قبلك وبوسه وحط قلب واقعد أقول إيامك كنا سعيدين والله يرحمه كان خليفة القلوب وخليفة المحبة وكان خليفة عادل فأنا أنتقم منك بهالممارسة هذا جزء تمارسه إيش؟ الشعوب ضد السلطات السلطات شو تسوي تروح ايضا بحملات اعلاميه السلطه ايضا عندها عندها قنواتها وعندها سكوب وعندها الجرايد والقبس وال... يعني هذا لازم تستخدمها وزاره اعلام وتلفزيون طيب شو بتسوي اكيد إن عندك حمله مضاده الحمله المضاده ايش بتركز عليه بتركز على جوانب مهمه في ردك عليهم عبد الملك شو يقول <تصفيق> يعني شفت عندك مثلا ينسب علي ينسون رد ثاني لعبد الملك ان قال قال له يعني الحكام اللي قبلك وكذا قال قال له المواطنين يعني اذا انتم صرتوا نفس الشعب اللي كان ايام عمر وابو بكر نصير احنا نفس ابو بكر وعمر فوالله ثاني مره واحد يقول لي الله ان كذا وكذا وكذا ف يعني يهددهم في السالفة نفس الفرضيه. انه انتو بتقولون نصيروا نفس صدرك احنا بس انتو تصيرون اول نفسهم اذا انتو يا مواطنين صرتوا نفس ايام ابو بكر احنا نصير ابو بكر فيعني هذه الحكومات حلت السالفه هذه
1: ونرجع بس دكتور حق الكتاب بسبب اختيارك للاربع شخصيات اللي مذكوره في الكتاب ايش معنى هالشخصيات الاربعه
0: في الواقع الكتاب فكرته الاساسيه محاوله تقديم فهم لطبيعة السياسيين. طيب في الأبحاث العلمية أصلاً شو تسوي؟ تاخذ سامبل. يعني حتى علمياً الآن تروح تاخذ سامبل من أماكن تبني عليهم. بس طبعاً السامبل لا يعني الحصر. إنما أنت تقول يا أنا بدرس المتاح. في الحالة هذه أنا قررت إني بدرس سامبل من سياسيين مهمين في الأحداث. بس أنا اشترطت أن السامبل ما تكون ايه شو يسمونها ايه لهم اسم مصطلح طبي ان مرات السامبل يكون خربانه فاهم آه يعني السامبل يتلف يتلف نتيجه كذا نتيجه كذا مثلا انت لو اجيب سامبل آه لتعرضه تتع... للشمس او عرضه كذا يجي المختبر يقول لك لا هذا السامبل تلف ما نقدر ندرسه اللي تعرضه لاشياء اخرى فلذلك اشترطت ان السامبل اللي بعرضها ابيهم مو محميين ممكن مهاجمين اي ممكن ناس تعمدت تهاجمهم لكن ايضا ما بيهم محميين بالقداسه بمعنى ان ما فيهم واحد بسبب فضائل الشخصيه الكتاب اللي بعد 100 سنه حاولوا يحمونه فاخترت شخصيات قياديه دخلت في الاحداث ولعبت ادوار مختلفه واخترتهم من كل الجهات عشان يمثلون كل كل الاطراف وادوارهم مختلفه لكنهم قاده في المئه الاولى وقاد اختاروهم الناس المحميين بالقداسه مم. يعني الشخصيات المحميه بالقداسه اللي هم الناس اللي المصادر تتحرز عن ايش؟ عن عن ابداء صور سلبيه لهم او نقل الصوره السلبيه. فالمقدسين اختاروا هؤلاء الاشياء في مناصب. ولوهم زمام الامور. هؤلاء تحركوا وفق نسق معين، انا ادعي ان هذا النسق في الكتاب واعرضهم واوري نسق انا اقول هناك مشترك بينهم في طبيعه التفكير وهذا طبيعه التفكير موجوده في الجزيره العربيه من مئات السنين يمكن الاف السنين فا وهي نمط تفكير سياسي اللي هو البراغماتيون فاهم لانه الناس هذول براغماتيون لهم طريقه معينه في التصرف وهذا ما يدفعهم للتحرك لكن لما اركز عليهم واطلعهم كسامبل وارضهم اقول هؤلاء اللي قدرت أصل لهم مباشره انا طبعا ما اقدر ادرس كل البشر يعني كل الموارد لكن هؤلاء لدي ماتيريال عنهم او مواد او مرويات تكفي لتحليلهم هذا اللي سويته في كل فصل كل واحد خذيته وحاولت احلله ولقيت ان في ناس تعمد تم تعمد الاضرار في صورتهم يعني هناك دوافع ضدهم بس ما في دوافع لحمايتهم وهذا ما يهمني ان ادام ما في دوافع لحمايتهم مشكله حتى دوافع الاضرار فيهم بينتها ليش قاعدين ينظرون فيه؟ ليش قاعدين يقولون فيه؟ شنو التفسير المنطقي لقصه حياه هذا الرجل؟ ثم اشرح انه يتسق مع النظريه.
1: يعني. اذا اذا نقدر ناخذ مثال فرضا دكتور في يمكن اول شخصيه موجوده بالكتاب اللي هي شبث. شبث بالربعي. أه تقدر بشكل سريع تشرح لنا شلون هذا الشخص براغماتي بوجهه نظرك؟ شبث بالربعي
0: التميمي شاب ااا أه من الشيوخ ربعه. ف... وفي في الجزيرة العربية طلع موضوع الإسلام. جاتهم رسائل قوة في المدينة عندها نبي مرسل لهم توضعون اتفاقية وتدفعون لنا زكاة سنويًا جينا ناخذها نوديها ايش؟ المدينة. ولا نتحارب وياكم؟ الناس على أرض الواقع قوتها هالمنطقة السياسية قوية وقعوا وياهم صاروا يدفعون فلوس سنويًا. ف... وكان في شعار فكرة دين وأرسلوا ناس يشرحون دين وكذا بس الناس هذول يعني في قلب الجزيرة العربية وجايهم واحد يأخذ سنويا فلوس هذه 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 الالتزامات القانونية والمادية خلال العام من خضوعهم أو فترة قليلة يعني مو مو طويلة ما عليه أستاذ دخلت العاصمة في حالة جديدة كل المناطق استغلت هذا كثغره قالوا احنا موقعين اتفاقيتنا مع الرسول. يا جماعه ادفعوا انتم موقعين ويانا دفعه سنويا تدفعون ولا نحاربكم ادفعوا قالوا الشباب لا ما ندفع احنا ما ندفع في بعض القبائل قالت ما ندفع في بعض القبائل قالت لا احنا مو بس ما ندفع احنا بنسوي نفس مشروعكم انتم دوله ومدينه ورسول احنا ايضا بنجيب لنا رسول وكذا. ايش رايك مشروع كي. ناجح كان لانه مشروع ناجح انت تخيل انت ترسل القبائل وتخضحهم ويجوا يعطونك فلوس وتصير انت قوا خاص هذه قبائل قويه بالمقارنه بقريش يعني وبقرانه بهذه هذه قبائل قبائل مقاتله وشرسه جدا يعني تميم قوتها ضخمه جدا يعني ما تقارن ابدا بقريش يعني في هذاك الفتره فأ. ولا بنو حنيفه ولا هذه قبائل كبيرة جدا بالنسبة لقريش حتى على وزن القوة العسكرية. آآ فلذلك آآ سوى مشروعهم كل القبائل هم عاد قبيلته بعد من حظها اللي مذاك الزود طلعت عندهم نبيا مو نبي فاهم اللي هو سجاح بنت عمه. أول خروج لنا له علينا في المصادر انه قال وكان نبيها وكان نبي سجاح وكان مؤذن سجاح شبث بالربع التميمي. هذا أول ظهور لنا على المصادر. عرفنا هي بنت عمه وبتشيخ وبتصير كذا وبيجيبون فلوس اكيد انظم للمشروع تحمستش في مشروع بنت عمه فاهم وطبعا بدل المشروع صار تحالف مع بنو حنيفه عندهم نبي بعد نبيهم تزوجنا بيتنا مش عارف ايش المهم هذا كله تدمر كمشروع هو مشروع كان فيه يعني انت مثلا صرت المؤذن بكره بتصير الدوله تكبر بتصير عندكم فلوس بيجيكم خير بتفرضون على القبائل الثانيه ترسلكم فلوس يعني مشروع ضخم جدا فاهم وحكم ودعوة وكا أه تدمر لما جاءت قوات المدينة قوات المدينة قوية جات دمرت مشروع شبث بالربعي مشروع سجاح واحد من كبار الموظفين اللي كان متحمل يصير وزير ولا رئيس وزراء ولا اللي هو شبث بالربعي تم تدمير هالمشروع سوى شبث بالربعي على طول انضم للمشروع الجديد اللي دولة الاسلام اللي الان بدأت سوت مشروع جديد تنتو كلكم بدل ما تدخلوا هذا بنروح نحارب العراق والفتوحات الإسلامية، دخل شبث بن مع الشباب المتحمسين، طبعا أبوه كلفه عمر بجباية ايش؟ الخراج من مو بالخراج الزكاة من قومه، ف... آه، ولذلك كان من شيوخ ربعه بدأ تمصير الأمصار صنعوا الأمصار راح انضم لهذه ودخل في الجيوش وقائد مشي وخربعه ربعه وتجمعوا الآن تغير المشروع مع سجاحها طلعت من اللعبة والآن خلاص دولة المدينة هي العاصمة أنا منضم فيها خلونا نستفيد ودخل بدأ يتحرك واستقر في المناطق الجديدة وبدأ يحارب ويحقق إنجازات ونجاحات وضع سليم إلى الآن فاهم. لما قتل عثمان يبدأ يطلع في المصادر مرة ثانية أن الرجل هذا كان متضايق ليش قتلوه لما جاوا طلحه والزبير وعاش انضم لهم واقتنع في فكره انه لابد من قتل قتله عثمان حارب في الجمل مع طلحه والزبير وعاش ضد علي انهزموا انضم الجيش علي طبعا هذا الناس دايم مشغوله في الافكار كان مقتنع ولا كان مقتنع اقول اغلب اللي قاتلوا علي في صفين في الجمل انضموا له في صفين ليش لسبب بسيط هم هذول قبائل العراق هذه الحكومه حقتهم. احنا مختلفين وياك على ما نفس الموضوع اللي معاويه مختلف وياك. بس لما انت انتصرت وصرت المسيطر احنا كقبائل وياك راح نحارب معاويه اللي عنده نفس الفكره اللي احنا كنا مقتنعين فيها. وهذا دليل ان الحرب مو ايش؟ مو على الافكار الحرب على ايش؟ على التحالفات السياسيه الموجوده. احنا نحارب لان كان طلحه والزبير عندنا وعرضوا علينا مشروع انضمينا له. انهزم هذا المشروع انضمينا لك يا علي. ورحنا نقاتل معاويه. هذا نفسه شبث عينوه قائد كرتوس في الجيش اللي بيروح ايش؟ يحارب علي. حاربوا علي صارت معركة صفين، رجعوا بخسائر كبيرة جدا ما انتصروا يعني ما نقول خسائر بس خسائر الجانبين صح خسائر ضخمة جدا الجاذبين وغضب شديد جدا من من, من المواطنين في جيش علي وفي جيش معاوية، بس يبدو ان معاوية كان اعلاميا نجح انه يسوق نحنا صديناهم. جيش علي صار عنده ازمه اعلاميه، هو علي سوق التحكيم، التحكيم بنسوي تحكيم، حكومه علي بدات تسوق موضوع التحكيم وواجهت مشاكل كبيره لان في ناس واجد كانت رافضه. على العموم سوى شبث بدا ينضم مع حركات شيوخ القبائل الشباب. مو الشيخ الكبار، الشيوخ الكبار كانوا متفقين مع الحكومه. انما الطبقه الثانيه من من الشباب الغاضب جدا في منظومة جيش علي انك خسرتنا ودمرتنا وك... وكنا ايام علي أي... الجمل ما فلوس وصفينا الان بعد عيالنا ماتوا ما فلوس الان بتسوي مفاوضات انت فاختاروه قائد لجيش الثوار اللي هو انت شبث لانه رايح قائد كردوس في جيش علي راجع قائد جيش الثوار بس هو الظاهر انه ما هو بيصلي عدل صلاته ما هو بلهنا تعرف الناس اللي اللي شجاع وكل شيء وانتازي بس دينيا فاختاروا أمي... أمي... سموه امير القتال واختاروا امير ثاني للصلاح في هالفتره كلمت حكومه علي. اشرك بالمعارضه شو من المعارضه؟ انضم لنا ونعطيك منصب اعلى. وفعلا على طول تحول لان كنت في المعارضه قائد القتال شيء مهم. بس انه ما يسوي ايش؟ درجه وزير الدفاع في الحكومه. انضم لجيش علي وصار قائد الميمنه في الجيش اللي قتلوا الثوار. يعني طلع من الثوار قائد جيش الثوار مقاتلين يطلع ينضم لقوات علي ويصبح قائد الميمنه في الجيش اللي بيحاربون في النهروان اللي يقتلون الثوار اللي هو كان قائدهم فا بعدين يرد ويعيش حياه طبيعيه قائد مهم جدا في دوله علي فاهم؟ يجي معاويه يهزم المشهد كله ويسيطر بعد موت علي وموت الحسن. سيطر معاويه يختفي شبث الا مرات يطلع ان ناس الحكومه حكومه معاويه طالب القبض على ناس معينين يتولى اخذهم وتوصيلهم لمعاويه يعني يشتغل ويا معاويه ايضا فاهم آه مات معاويه صار في فراغ سياسي تولى ولده يزيد يبدا شبث يكتب رسائل يدزها للحسن ابن علي تعال اقدم الى مال ورجال حسين الحسيني يرسل حسين اقدم على مال ورجال احنا وياك تعال نصير حاكم ليش سبب بسيط العاصمة في دمشق الان قوة الكوفة والبصرة المرتبطة بعلي بدأت تعيد التفكير في استجلاب قوة مركزية جديدة عندهم لاعادة اخذ دورهم فهو انا كنت ايام علي قائد الميمنة في الجيش من جامعة وياسح النصر المواطنين القوات والقيادة كلهم كلهم من دمشق فبدأ يرسل الحسن اللي حسين تعال وبنوقف وياك ومو هو كل عناصر شبكة علي بن ابي طالب اللي كانوا موجودين في هذا يرسلون وطبعا من مصلحتهم يعني انت لازم تفهم مصلحته في هالسالفه انت اذا جيت الحسين وصرت الحاكم برد انا قائد ميمنة الجيش وبتوليني على كذا وبتحوليني. كل هالموضوع هذا جاء الحسين هو في الطريق سمع بمقتل هو ارسل ولد عمه قال روح تاكد لي من الناس تأكد له الناس وكتب قال الناس اغلبهم ياك قتل ولد عمه في هذا المشهد وكان مشهد حزين جدا يعني لانه كل القيادات تخلوا بما فيهم شبت بس هذا بسيطه تمشيها تقول مشى مع الحكومه جاء الحسين وصل العراق وصل لغايه كربلاء ارسلت الحكومه الان جيش قالت شكلوا جيش للخروج لقتل لوقف الحسين يعني حسين كان وياه 70 واحد الحكومه شكلت جيش من حوالي 3000 لذلك ما في مقارنه ما كانت معركه هذا ادى الى انه
1: شبث يتم اختياره
0: قائد الرماح في هالجيش
1: واللي كان بمنزله ما ترضى شبث ها يعني مقام ما يرضى شبث اللي هو قائد الرومط صح هو قائد يعني في الجيش بس المشكله في شبث انك اندز لحسين
0: تقول له تعال امم الآن يدعونك للانضمام للجيش عشان تصير قائد هي يعص يقول انا اصير قائد الرماه انا بدل ما اصير قائد المي لان ايام علي قائد الميمنة منه أه؟ ومع ذلك ينضم للجيش لذلك الأدبيات اللي عندنا ترصد بقوة صدمة الحسين انه يا شبث بالربعي الحسين في الرواية هذا يرد انه كان ينادي الحسين يا شبث بالربعي لم تكتب لي يا فلان يا فلان مو كتبتولي تعال طبعا الفقهاء المسلمين اللي بعدين يكتبوا الروايات متاثرين بشنو؟ بالحق والباطل والخير والكذا، لذلك شبث عندهم شرير صح بينما اللي في هذاك الوقت يدرون ايش قاعد يسوي شبث؟ شبث هذا هو شبث من سنين شنو مصلحته؟ طيب احنا بنجي وياك علينا وراسي، انا يعني ودي فيك اصلا مصلحتي انك انت تجي الحسين بس الان على ارض الواقع انا بدون جيش بدون قوات والدوله قويه يعني شنو بروح انا ويا قبيلتي بنروح ننضم لك الان يموتون عيالنا ويموتون كذا طبيعي لا لذلك موقف شبث مفهوم في ضوء اليات تفكير شبث. بس من اللي مو راضي يفهم؟ المؤرخين اللي بعدين ضايقين افاك كذبتوا عليه على ولد الرسول، حفيد الرسول، سويتوا فيه هالشكل، غدرتوا فيه، بينما هم بالنسبه لهم يقول يا ولد احنا دزيناله يا اخي ودنا فيك نبيك احنا نبيك. بس على ارض الواقع يجيني بس بروحه ما ويا قوات ولا شيء وانا ما اقدر اعطيه قوات والوضع صار صعب. شلون اساعده يعني؟ انا بأ انا انت عملية انتحاريه، انا مو داش الموضوع عن مساله اني انا مقتنع انه الخير يجب ان ينتصر. انا داش الموضوع، انا اعتقد انك اذا جيت تعطيني نفس ب... نفس ما ابوك اعطاني منصب. لك طبيعي يبيك. بس اذا انت جاي ومهزوم، انا اصلا ليش ابيك؟ عشان احنا نسيطر وناخذ مناصب. الان تجي انت اروح حارب وياك اموت بالنسبه له مو بس اموت هو مصلحه جماعه المساله يعني ما كان يعني اموت طبعا مصلحة يعني قبيلته ها مصلحه قبيلته بعد اي فلذلك تجد ان شبث بالربعي بسهوله غير موقفه انضم الحكومة وحارب في الجيش اللي قتلوا الحسين تجد بعد الحسين مقتل حسين وموت يزيد صارت بلبله في العراق ايضا ابن الزبير معاه ثم ضده إيه طلع الشي يسمونه التوابين ناس اعلنوا ايش انهم نتبوا تحمسوا وياهم التوبه عن مقتل ابن حسين وبدا طلع شيء يسمونه الثقفي يطالب بدم الحسين قال لازم نطالب بدم الحسين من اللي انضم شبل شبل قول يا اخي انت في الجيش المقاتل راح قعدوا يا قال اللي تبونه وحنا ما نقبل وهسه المباركه ف... وعلى القوه جهودكم ف تجي تقول <تصفيق> انت تقول طيب شبث يلعب هالشكل هم شلون وافقوا؟ يعني شلون علي وافق انه عينه قائد كردوس اول بعدين عينه قائد ميمنه شلون حسين قبل رسائله؟ شلون آه شو اسمه التوابين او آه شو يسمونه الحركات المطالبه بدم الحسين قبلت التعامل مع شبث ليش ما قتلت شبث فا ابن الزبير جي يقضي عليهم فاهم المختار الثقافي ليش المختار الثقافي صدق شبث وتعامل وياه يعني ليش ما قتله متأقتل قتل عثمان هذا شبث عندك فهم؟ ليش ابن الزبير بعد ذلك تعامل وياه هذا القصد إنه لأن ليش هالأشياء طبعًا الناس ما عندهم أجواء للمورخين اللي بعدين يفكروا في سالفة حق وباطل وخير وشر بينما هو الحسين وعلي وشي يسمونه المختار الثقافي وابن الزبير كلهم كانوا يعرفون هذول الشيخ قبال عندهم قوات في المنطقة أكيد انت وياهم إياهم اليوم انجيبوا هذا الشغل هذا الوضع السياسي هذا الوضع الطبيعي للسياسة في هالمنطقة فهو كان مقبول في ذاك العصر مش ما مقبول في كل العصور كانوا العرب يسوون هالشكل بس لما تكتب عنها بعد مئة سنة
1: تختلف لأن الدكتور انت اه... تكتب أن هذا هذا الشيء له جذور تاريخية حتى ما قبل الإسلام لأن مم. أنت تتكلم على جزيرة عربية بيئتها صعبة يعني أنت شلون تعيش شلون إنك تستمر لي؟ إيه ومو
0: بس شلون تعيش إن الجزيرة العربية مرت عليها قوة متعددة شو يسوون العرب؟ وأديان متعددة بعد دكتوران وأديان إيه وأنا قلت هذا يعني يمر عليك يجيك فجأة الفرس يدخلون عند مناطق قوية دينهم وياهم شغلهم وأقوياء. فجأة يجيك البيزنطيين مرسلين حملة، فجأة يجيك الأحباش مرسلين حملات. وكل مجموعة تجيك وياها أسلحتها ودينها. وقواتها وتعاملك وياها وتجارتها، أنت شو تسوي؟ العرب كانوا واضحين جدا، فاهم؟ شنو مصلحتنا؟ نتعامل وياك. الدين ما عندنا مشكلة بتنشر الدين، حياة اللي مقتنع في دينك ياخذه ما عندنا مشكلة. اه في النهاية إحنا نبي نعرف شنو تعطينا؟ عمليا، شنو نستفيد منك وشنو منه؟ شنو, شنو مصالحنا؟ لذلك كانوا مرت علينا أديان متعددة في الجزيرة العربية وما كان في مشكلة لكن في النهاية العلاقة مع الوحدات السياسية كان مبناها مصالح الناس وتفكيرهم في مصالحهم تحقيق مصالحهم
1: ودكتور هم أعتقد أنت تذكر في الكتاب أن السلطة كانت محتاجة مثل هذه الأمثلة يعني محتاجة هذه الناس البراغماتيين القادرين في أن أنت معهم قواد جيشهم أو أبناء قبيلتهم اللي مستعدين إن أنت في مقابل معين تكسب ولائهم أو مو ولائهم بس تكسب خدماتهم يعني يعني هذا هذا لأن في النهاية الجميع يعني وهذا هو كان طبيعة الناس السياسيين
0: في يعني. هذاك الوقت في أوقات كثيرة من الزمان السياسيين الأصل فيهم هالنوع لذلك في المتاح في هذاك الوقت شيخ قبائل يسعون لمصالحهم مصالح ربحهم. حتى هم مستقرين تذكر انه الاستقرار كانوا مستقرين في المدن. كانت المدن مقسمه على أساس قبائلهم. كل مجموعه جزء فيه قبيله وفيه شيخ قبيله. وشيخ القبيله يحتاج ثنتين اصفط لربعي أيوة ويجيب مصالحهم واحميهم واحمي كرامتهم.
1: دكتور انا سامحني نسيت في مثل انت ذكرته بالكتاب مشابه لموقف شبث يوم دعا الحسين. اعتقد كان لشخص اللي منع الماء عن عن اهل الحسين او شغله كذي. ابو الاعور السلمي. فأهم انت تكلمت أن اي شخص في موقفه داش حرب مع قوه قدامه بغض النظر اذا كان هذا والله حفيد الرسول او ولكن هذا الشخص البراغماتي هذه طريقه تفكيره.
0: قصدك منع الماء عن جيش علي؟ ولا قصه قصه منع الماء عن الحسين؟ اعتقد عن الحسين الحسين شبث في نفس الجيش اللي منعوا الماء عن الحسين ف...
1: فهم انت كان لك راي بهذا الموضوع انه مره ثانيه رد حق انه مفهوم اي انه انه طريقه السرد راح تحط هذا العمل كعمل شر كصدمه يعني تعرف اللي كتبوا بعد 100 سنه مصدومين يعني شو انت شو
0: تسوون وين انتم من فاهمني لذلك هذه الصدمه ولدت نوعين من التفكير نوع يقول يا جماعه هذا واقع لازم نعيد النظر فيه لان ونوع قالوا لا يا تكفون لا تتكلمون في هالمواضيع هذه امور حساسه وهذا الجيل مقدس او 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 له قداسه معينه لذلك لا تتكلمون فيها حم الله سيوفنا عنها فنحمي فليحمي الله السيره الاعلام. القصد انه انه في توجه لعدم الحديث عن يعني هذا المشهد اللي الناس ما يبونه. يعني انت ما تبي تشوف الابطال اللي في ذهنك في مشهد القتال.
1: بس انت قلت شغله دكتور ان هذه المثاليه اللي 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 تبلورها طريقه السرد في التاريخ الاسلامي قد إن يعني تسبب مشاكل لنا في عصرنا الحالي ان تفتح باب انتقاد للتاريخ الاسلامي وشيء احنا قد نكون مو قادرين نرد عليه.
0: لا هذه ما تسبب مشاكل هذه يعني هذا جزء اصيل من شغلنا. أنا لازم تفتح كل مشاكل بالعكس العلوم تنشأ بالمشاكل.
1: لا بس أنا أقصد العكس أن أن إذا تم توثيق التاريخ الإسلامي كأن هذا تاريخ مثالي.
0: إيه طبعًا هذا يعني هذه خطيئة. لأنه مو صحيح أصلًا هو في الأساس السبب للسبب البسيط أنه هذا التفكير غير حقيقي وغير واقعي إنما وهمي. وهذه الوهمية ولدت إذا تبي في فرضية الكتاب في في الخاتمة على الأقل. تطرح هذه القضيه بقوه انت لما تخلق لي مجتمع مثالي اللي هو تنسب له الفضل في المعجزه الكبيره اللي هي الفتوحات الاسلاميه قامت دوله سبع فيجي يقول هذا تم لانهم وتعطيني قضايا مثاليه شو يصير تصير نفس الازمه اللي في الذهن العربي وهذا الكتاب يطرح القضية الزذه الازمه في الذهن الاسلامي كله نقول قلنا شلون حققنا كل هذا المجد الاسلامي نتيجه لقيامنا ويبدون يدورون في التاريخ اللي كتبوه المسلمين بعد مئة سنة عن الجوانب الإيمانية والجوانب الكذا والجوانب بينما لما تعمق حسب نظرية الكتاب النظر تكتشف انه لا والله هم حققوا هذا الانجاز ان كان عندهم عدد كبير من السياسيين الفاعلين البراغماتين اللي كانوا يبحثون عن مصالحهم اللي تحركوا بدوافع قوية جدا وجادة لتحقيقوا منجزات لهم ولذلك حققوا هالفتوحات الكبيرة بينما الفقير اللي قاعد يكتب والناس اللي في العاطفه الدينيه يكتب بعد 100 سنه ومو مهتم بهذول البراغماتيين اللي الناس العمليين اللي كانوا يدورون مصالحهم كان مهتم بمجموعه ثانيه فهمت اللي هم الناس اصحاب الايمان ونشر الاسلام وكذا فبداوا يكتبون حاله من التفكير في قضيه التدين المنتج للانتصار الكلي فصار في رساله واضحه جدا لخصت بعده مقولات بس انه في النهايه تبون تنتصرون مره ثانيه ويرجع الاسلام نفس ما كان ارجعوا في حاله تدين كبيره جدا نفس ما كان القرن الاول ف... وهذه كان الرساله الوعظيه يعني وجدت بشكل قوي جدا وتم تدعيمها بينما لما تشوف القراءه العميقه للاحداث تجد لا والله ان اللي صنع الفتوحات كان ناس متحركين بدرجه كبيره للبحث عن مصالحهم ومصالحهم وهذا... يربحهم وان هذه المصالح فعلا تحققت باصرار وقوه وعزيمه لانها مفيده لهم. ما كانت العمليه عمليه يعني آآ قتال آآ قتال بدون 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 وجود وحدات حقيقيه تبحث عن تحقيق مكاسب لها على ارض الواقع وحققت الانتصار. فلذلك عشان ت... ت... الخطاب اللي يقدم لل... للامه كلها ان لازم ترجعون حاله تدين معينه تفتحون الدنيا كيف بينما هذه الرسالة قد لا تكون دقيقة وقد يكون أدق منها إن عشان تحققون إنجازات على أرض الواقع لا بد أن يتحرك الجميع من منطلق تحقيق مصالحهم الأساسية فهو وأن هذا السعي الجمعي لتحقيق المصالح ينتج حاله إيجابية في إيش في تحقيق ما ما, ما سبق حقات الأمة لذلك لا يجب أن تنتظر جيلا متدينا تدينا في ذهنك ليصبح واقع المسلمين أفضل ويحققون إنجازات بل يجب أن تبحث عن مجتمع فاعل بأدوات الحياة المعاصرة يريد أن يكسب من واقعه بأفضل طريقة، ومثل ما توفرها الجيل سيكسب من واقعه.
1: غير الكلام اللي إحنا متعودين عليه، يعني إحنا متعودين من وعينا على الدنيا أن أن اللي تفضلت فيه دكتور أن إيه؟ أن أن عشان تعود الأمة الإسلامية لسابق إنجازاتها وقوتها يجب أن اه تطبق الشريعه الاسلاميه وتعود للتدين وما ايش ف... إيه. وهذا الخطاب القديم يعني وعززه بعد لما جانا الاستعمار شكل
0: صدمه لثقافه المسلمين الاستعمار كان تسمى ازمه القرن الثامن عشر، في القرن الثامن عشر لما جاونا الغربيين انصدموا المسلمين. احنا اللي عندنا القران واحنا اللي عندنا كذا شلون هذول يصيرون اقوى منا؟ ف... فجاءت فخرجت حركات اسلاميه في ذاك الوقت اصلاحيه تتكلم عشان تهزمونهم لازم ترجعون نفس ما يرجع الايمان الاول فهذه تعزز بس ان الفكره قديمه اصلا الفكره حتى من العصر العباسي حتى من ايام ايش؟ عمر بن عبد العزيز
1: دكتور بس الشخصيات اللي انذكرت في الكتاب يعني هي هل مميزاتها فق ان يعني استعانه الخلفاء فرضا فيهم في ذيك الفتره هل لمجرد لانه أه هم قادرين أن يحركون القبائل اللي تحتهم او فيهم مميزات ثانية مشتركة تجعلهم يعني ادوات مناسبة للسلطة في حزتها الاربع هذول نعم
0: في الواقع هذول في النهاية يعني كانوا ادوات للتعامل مع الواقع الممكن يعني واحد مثل شبك كف ذكره كان يعتقد إنه كل من حاسة الامور هناك فرصة للكسب يعني تعرف بعض الشيخ القبائل عندنا مثلا لما صار الحراك استفاد حراك الوطن الشعبي مم. من ابناء قبيلته ف... لانه كان عنده شيء يفاوض في السلطه ف... تخيل انه ما في حراك ايش بيروح للسلطه يقول اعطوني فورد وسياره ومعاش ما يقدر ها أه؟ بس مع الحراك راح قال ها ايش تبون؟ قال والله نبي طال عمرك معاملات وفورد وكذا ثاني يوم هم مطلعينهم على التلفزيون يا نحن نؤيد ولا نحن و... ليش؟ لانه بالاحداث يصبح لهم قيمه يجب ان تصرف. لكن بدون هذه الاحداث التي تجعل السلطه في قلق عشان تضطر تستخدمهم
1: ما يصير لهم قيمه. صح. فال... فبعد 1000 و 1000 سنه 1400 سنه تقريبا ما زال هذا نفس لان ال... انت وايد تتكلم عن علاقه السلطه بالقبيله تذكرها اكثر من مره. يعني حتى هم ترى هذول هم وحدات
0: قبيله بالمعنى اللي نتصوره مو قبيله اللي قبل الاسلام في مناطقهم وفي اراضيهم هم في منطقه مثل الكوفه البصره كومباوند مجمع فيه كل القبائل ومقاتلين لذلك بيئه شرسه جدا يعني بيئه صعبه وهذه البيئه كلها مقاتلين وابناء قبائل وكل مجموعه من قبيله موجوده في زاويه من من المنطقه ف فلذلك هل هذه بتسميها ايش؟ قبيله تقليديه ولا آآ 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 كوب مضغوط من من القبليه فاهم؟ لكن هي منظومه تم خلقها بهذه الطريقه.
1: واسهل دكتور للسلطه صح التعامل مع كتل. إيه؟ طبعا مجاميع انا اكسب سيد هذه المجموعه فاكسب الناس اللي تحته كلهم. وإيه وال, وال والفكره هذه طبعا هي الآليه لما في المدينه نفسها لما يجي
0: واحد سرق او واحد راح وكذا يصيرون شنو شكله يقول والله شكله عجمي شكله عازمي شكله مطيري سوى جريمه سوى كذا خلاص دق على شكله عجمي الو انت آه شيخ العجمان في واحد امس دخل عندكم متهم بكذا كذا طلعونه يعني تطلعونه ف... فيصبح شيخ العجمان مسؤول عنه امام السلطه لذاك شيخ الأجماع مثلا اللي في المدينه او شيخ اي قبيله مثلا تميم ولا في في هذاك الوقت يصبح مسؤول عند الحكومه بس الحكومه ايضا لها التعامل وياه هو اللي ايضا يسوي ريكروت ومن دعوه لل للقوى الشبابيه للانضمام للقوات ايضا هو اللي يقود ربعه في المعسكر ومجموعه من الاشياء فوق هذا كلها ايضا هو اللي يقبض الفلوس الحكومه
1: تعطيه هو نفسه جدد شكر لشركة حسابي لرعايتهم لهذا البودكاست اليوم شركة حسابي توفر خدمات لأي صاحب بزنس سواء كان صاحب بزنس صغير متوسط بزنس عنده في البيت يوفرون لكم ابلكيشن تقدرون عن طريقة تبعثون لعملائكم روابط واتساب أو مسجات ويدفعون عن طريقهم وتحصلون أموالكم وأي أحد حاب أنه يعرف أي معلومات زيادة ويتواصل معاهم معلومات موجودة في description تحت دكتور بما اننا قاعد نتكلم على القبائل في الدوله الاسلاميه انت كان لك تعليق على القبائل في الكويت اعتقد في فيديو كان اللي منشور اذا ما خاب ظني تكلمت عن ازمه الهويه اللي موجوده بالكويت والازمه اللي يواجهونها القبائل وقلت كلمه اذا ما خاني الظن شويه صار عليها لغط بان الكويت كانت قريه
0: مركز دراسات الكويتيه صدرين كتاب عندما كانت قرية بعدين المشكلة مو هذه اصلا انا ما قلت الكويت كلها قرية قلت قرية شرق قرية قبلة قرية الفنطاس قرية الفحيحيل قرية الكذفة في مجملها بعدين اذا هذا حساس يزعلون انها مولودة مدينة انا موافق هني يعني تنحل المشكلة لكن النظريه اللي انا شرحت فيها هي اللي تستحق التامل. ان وجود منطقه باسم الكويت سمها قريه سمها دوله سوها امبراطوريه هذه المهم انها مساحه جغرافيه اسمها الكويت مدينه. ها؟ ووجود دوله كبيره ما كان اسمها الكويت كان اسمها اراضي بن صباح. هذا الاختلاف ولد ازمه في الهويه. ان اللي في القريه يعتقد انه هو كويتي هو صح هو الكويتي الاساسي. الثاني كانوا يسمون اتباع بن صباح. الشيخ الشيخ مبارك كان يكتب امير الكويت ورئيس قبائلها. طيب قبائلها هذول موجودين صح؟ مو داخل مدينه الكويت، موجودين برا مدينه الكويت. تجي تقول طيب هذا المعنى اللي هو امير الكويت وقبائلها، قبائلها برا مدينه الكويت. انت خذيت اسم الكويت نفسه لما سويت الدوله الحديثه، خذيت اسم الكويت نفسه للمدينه وعممته على الكويت كلها، ايش سويت؟ الكويتي نفسه صار يشعر الكويتي اللي من المدينه الان بالنسبه للمدينه ف يشعر انك يا دخلت واحد وياي دخلت واحد من قبائلها مبارك كان يقول ورئيس قبائلها ف دخلته وياي تقول زين ليش ما دخلوا وياك يقول بس ياخي انا هذه هويتي هو عنده هويه المطيري العجمي الرشيدي العازمي انا عندي هويه الكويتي تقول وياك حق صح هذه هويتك بس المشكله الثانيه تعال انتبه انه في اراضي قبائله قبائلها اللي تكلم عنها مبارك موجود النفط ايش بتسوي الان صحيح ان الهويه الكويت الاساسيه مرتبطه بمدينتك بس النفط والثروات موجوده في اراضي قبائلها اللي قال عنها مبارك لان تعرف ان المدينه نفس الكويت ما فيها نفط صح يعني يمكن يقال فيها بير واحد يمكن ما ينتج بس كل الابار وين فيه في ارض المدينه ولا في ارض قبائلها طيب ايش بتسوي بهالسالفه فلذلك احنا ايش نقول ان هناك اضرار بالهويه الصغرى لمدينه الكويت من خلال تعميمها على ايش على الدوله هذا الاضرار ممكن يكون لفظ خطا لفظي يا اخي والله غلطانين فعلا كان المفروض يسمونها القرين بحكم ان هذا ورد في الخرائط اسمه او يسمونها الصباحيه نفس ما سووا السعوديه الصباحيه فاهم وبهالطريقه هي شمال ان الكويتي بيبقى كويتي انا يعني اقول لك دوله الصباحيه فاهم و... فالمدينه تقتصر على
1: الكويت فلي كان والكويت كان
0: عايش من... فأنا اصير من والله انه كويتي شو اسمه شنو جنسيتك الصباحيه ايه؟ ومن اي منطقه من الكويتيه فا من الكويت انا كويتي فانا
1: جهراوي انا كذا انا عجمي من برقان من ك... فموضوع ايه؟ عدم عدم, ايه؟ عدم تسميتها باسم ثاني عفوا اصبح مثل مشكله ايه؟ لسكانها انه ما يقدر يعرف عن نفسه لا اسم... مشكلة وين صارت انه اصحاب
0: مدينه الكويت عشان القريه ما تزعلهم فأها مدينه الكويت هو صار يعتقد ان الدوله هي هو امم لذلك لما ينظر لك انت مثلا يعني قبيله الاجمان على الاقل انا بتكلم 1860 1860 معركه لقبيله الاجمان في ابار ملح وبعدها بسنه معركه ثانيه في آه صبيحيه وين يعني صبيحيه وملح هذه الاماكن اللي تحتها النفط حق البركان في هالمنطقة الف وستين الجنسية الكويتية مادة أولى سنة كم الف شيو... 1920 وعشين يعني كم سنة قبل المادة الأولى
1: ستين سنة تقريبا
0: ستين سنة قبل المادة الأولى هذول يحاربين حاربين. قتل العجوان تدري كم في هالمعركة سبعمية واحد سبعمية واحد مقتولين في معركة ملح والصبيحيه فوق فوق آبار النفط فوق آبار النفط، طيب هذا أنت لما تجي وتقول له يا أخي أنا جدي ميت، يجيك واحد من نفس المدينة هو نفس المدينة شكل ولا الجنسية هوجي ويقول هو لك من صدقك أصلاً من العجمان؟ شنو الأجمان والله من شرق؟ لا مو من شرق، من قبله؟ لا مو من شرق، من وين؟ يقول يا أخي أنا من الأجمان أنا نتحرك في هالمناطق ونروح ولا. يقول لك لا خلاص إذا أنت مو كويتي لأن الشرق وقبله هو نفسه هذا صاحب هالعقليه لما جيت كلمه تقول له آبار النفط اللي في ملح عندك أح... اللي في بركان عندك احد ميت فوقها يقول لا بس هذه اراضي الكويت معروفه من زمان تقول لي يعني انت تعتقد ان هذه آبار نفط اموالها للشعب يقول ايه للشعب الكويت في ذهنه يقصد شعب الكويت شعب المدينه فجيت تقول لي زين انا بسالك ايش رايك الكويت كانت حدودها كبيره يقول لي إيه حدودها كانت لوين لقريه 1900 اتفاقيه العقير اخذوا نص راضينة هو نفس اللي يقول نفس اللي يقول اسم الكويت المدينه عنده تصور للكويت الكبرى اللي هيش الى اتفاقيه ما قبل اتفاقيه العقير وانا اقول لك كلامك سليم حدود الكويت قبل اتفاقيه العقير كانت الى منطقه ملح والصباحيه مو عفوا مو الملح والصباحيه لقريه العليا والمناطق هذه يعني ثلاث اضعاف شعب الكويت ثلاثة أضعاف أرض الكويت. تقول خلاص هذه الأراضي أنت مصر أنها الكويت يقول كي نعم هذه الحق المفروض يرد. تقول زين السكان اللي فوقها كويتيين ولا لا؟ يقول ها؟ تقول أنا من قرية إلى هني إلى البحر إلى كذا صر مطران وعجمان ورشايدة وعوازم، إيش بتسوي فيهم؟ يقول لا هذا ولا مو كويتين. يقول لا مو كويتيين، يقول يا أخي يعني أنت بالأراضي ما تبي المواطنين اللي فوقها. لما يفكر في الاستحقاقات المواطنة يفكر في مدينة الكويت. هؤلاء هم الكويتيين. ولما يفكر في استحقاقات النفطيه والكذا يبي الكويت تصير اكبر شيء والسبب هو ازمه الهويه لما شكلت لجان الجنسيه شكلت من اراضي ايش من المدينه طبعا بيروقراطيين ومثقفين بينما القبائل اللي قاعدة ترتّف ما عطوها يعني طب عطوها معرّفين بس اصروا على المعرّفين بمجموعه افكار بينما لما تجي يقول في الجيش لما جوا شكلوا الجيش سووا سووا سالفه ثانيه أمير القبيلة يستدعون أمير قبيلة يقول تعال نجمع ربعك سووا مسطرة للجيش ندخلهم الكويت عشان محتاجينهم يدافعون عننا فندخلهم بس لما جاء اللجان الجنسية لا مو أمير يسجل قبيلة يسجل قبيلته ويدشون مم. بعكس لما محتاجهم في الجيش لما محتاجهم في الجيش لا أمير قبيلة يسجل مسطرة
1: في الحرب ومو ايه؟ بالرخاء بالرخاء طيب... ما... ها يعني اقصد يبونهم بالحرب بس بالرخاء ما يبونهم اي مو
0: بس هذه المشكلة المشكلة ان هذا الموروث أزمة في مجتمع كان صغير وكانت عملية أصلا استقرار الناس فاهم فيها بس وين ولدت ازمه انه اغلب البيروقراطيين والمسؤولين كانوا من من المدينه وهذا طبيعي ويصير في كل العالم المدن هي اللي تنتج البيروقراطيين والمسؤولين كذا وشي يسمونه القبائل تنتج المقاتلين وكذا وهذا دائما يعني في تاريخ منطقتنا بس شو المشكله انه هذا ابن المدينه اللي صار في تصوره مفهوم الدوله باسمه اللي هو الكويت صار لما يقبل آخرين يقابل آخرين ما يصدق أنهم كويتيين لأن أنت من يوم يسلك تقول أنت كويتي تقول أنا فلان فلان العجمي كويتي وهذه جنسيتي صدق. أصلا وين كنتوا شرق ولا قبل أقول لي اسم فريجكم فأنت تقول والله ما عندنا فريج إحنا كنا نتنقل فأه يعني الجايين جابر العلي جابكم فأه تقول والله مو جابر علي جابنا، احنا موجودين محاربين 1860 يعني قبل جد جابر علي يولد. 1860 احنا 1861 محاربين في المطلع. قتل العجمان اكثر من 2000 واحد في معركة الطبع 1861 ايش بتسوي فينا؟ هو داخله ما يصدق، هو ما يقبل اصلا. لانه هو اصلا ما يسوي ريكوجنيشن لانك جزء من تاريخ المدينه لانه هو يقيس تاريخ الدوله من المدينة هذا الفرق وانا طبعا في العرض اللي انا قدمته انا متفاهم لشعوره بالعكس انا قاعد اشرح ازمه الهويه انه لانه هو يفكر باسم الدوله اسم الدوله الكويت والكويت هي المدينه اذا انت مو سكان الكويت شلون تصير ايش بالدوله فاهمني فيجي يقول هذه المعاني اشكلت علينا كمجتمع الان ليش؟ بكل بساطة يجي اسهل اس يشكك في وجوده يقول يا اخي صح يا دخيل الله انا ادري اني من المدينة اصلا انا ما عمري كنت داخل المدينة انا اصلا القبائل هذه كانت تتنقل بس مبارك نفسه الحاكم كان امير الكويت ورئيس قبائلها وهذه القبائل ايش كبرها؟ ايش بتسوي فيهم؟ عندنا اتفاقيات اصلا لتحديد اراضي بعض القبائل مع حكام كويتيين ونص في واحدة من الاتفاقيات 1800 و1918 أراضي العجمان من الجهرة حتى متصرفية البصرة إيش بتسوي في الاتفاقية ها والحاضر الموقع العقيد هاملتون ممثل الإمبراطورية الاستعمار الدولة البريطانية العظمى اللي حاكمتنا وحمايتها بها والموقع مع ضيدان بحذلين موقعينها الاتفاقية تقول أراضي العجمان من الجهرة حتى متصرفية البصرة شو بتسوي هالتفاقيه طبعا البدوي اللي كان يروح للجنة لجنه اللي فيها ناس من القريه او أفون من القريه مره ثانيه من المدينه لانه هو في صراع قديم جدا بين اهل القرى والمدن وبين القبائل وهذا في الجزيره العربيه كان هذا قديم جدا ومفارقات حتى مرات في نفس القبيله قبيله نفس القبيله تنقسم قسمين ناس يستقرون وناس يضلون باديه ويصبح دائما في تنافس وفي تجاذب وهذا طبيعي بس في الدوله الدوله كان عاقل ومسموح لك انك انت تصير هالشكل ف... لذلك هالناس اللي عندهم هالتفكير في رؤيتهم للمواطنين انه هو اصلا شاك في المواطن انت منو ومنين جيت هذا ولد شعور بانه الاجانب يدخلوا الاجانب يدخلوا وشعور حثيث في انه هؤلاء مو نفسنا ك... وطبعا في السنوات الاولى سنوات النهضة هذا الشعور ما كان واضح للناس كان واضح في ان المناصب تعطى غالبا لابناء المدينة التثمين كله راح لابناء المدينه حتى الناس البدو اللي كانوا فوق المناطق النفطيه فوق الابار ما ثمنوا ابدا بينما كل المدن ثمنوا طيب ايش كان موقف ابناء القبائل اللي كان مراعيهم فوق ابار النفط؟ ما قالوا شيء ما قالوا احنا محتاجين انتم ما ثمنتوا للمدن اللي عندهم صكوك احنا البدو ما طبيعه حياتنا ما في صكوك طبيعتنا احنا نرعى فوق المكان انتم سكرتوه صار بير نفطي لا ما قالوا ما قالوا نبي شيء اصلا هم قالوا أول ما جاءت البادية تستقر. كانوا يأتون في شغل ونجي نشتغل بدل ما يكون أنا عندي حلال وهي تصرف علي، الآن صرت أشتغل. بدو قديما كانوا يجون للمدينة ينزلون الغوص. يرجعون ياخذ ويروح يتبدوى، يعني يشتغل شغلة معينة ويروح يتبدوى أو أو يجيب أغراضه ويروح يتبدوى هذه الحياة اللي كانت تحصل في المجتمعات اللي عندنا. طبعا إحنا شلون نعالج المشكلة هذه؟ احنا أنا, أنا ليش تكلمت هذا الموضوع؟ هناك حالة من العنصرية، شعور بعض الناس أنتم شفتوهم يعني. مجموعة العنصرين طيب احنا شلون قاعد نحلهم يعني انا الخطاب اللي انا قلته محاولة لشرح الحالة النفسية الناتجة عن استخدام الاسم الخطأ هو يا حق هو, يعني هو فعلا هذا تعريف مدينته هو يعني العجمي يحضر محافظ على مسماه القبلي بينما اغلب الابناء القبائل الثانية اللي استقروا في الكويت داخل يعني إذا, اذا شلت العجب مثلا اللي داخل الديره ايضا هم عرب كانوا في مرحله معينه ينتمون القبائل لما استقروا واستغنوا عن اسم القبائل لانه ما في حاجه لاستخدامها وصاروا يستخدمون اسم ايش؟ اسمه المدني اللي داخل المدينه فلذلك هو معرف نفسه بهذا التعريف كويتي انا كويتي وانت كويتي وهذا كويتي ف... والبدويه عجمي عازمي رشيدي مطيري هذه اسمائهم ظفيري عنزي هذه اسمائهم يعني اسره الحكم الان تقول احنا من عنزه من واي بس عنزي لما يجي الصباح يقول أنا منع الصباح بس عنزي يقول أنا عنزي فهم لنتيجة التمدن من طيب هؤلاء اللي يقول أنا كويتي شو تسوي؟ انت خذت اسم الكويت ووزعته صار العجمي كويتي والمطيري كويتي ولا عنزي كويتي والرشيدي كويتي فهم؟ صار الكويتي كويتي هذا ولد أزمة أن الكويتيين اللي ينتمون للمدينة اللي اسمه الحقيقي وجد ناس ثانيين يشاركونهم في اسمهم فضل دائما عندهم شعور اساسي لذلك دائما ايش تلقى؟ شعور بعمق الانتقام، يرسم لك السور يقول لك هذا انت وين فيك انت في السور؟ اه هذول مو مهتمين، خلونا نطلع اغاني عن السور، حتى لما جاء واحد عنصري بيسوي قناه سماها السور، يعني اللي داخل السور احنا الهويه الاصليه، وهو يا حق بالنسبه لتسميه الكويت، بس بالنسبه للدوله لا، الدوله اصلا مقتنياتها الماليه من برا السور. النفط كله برا السور ف مقتنياتها وزخمها القوي جدا وعصر مجده كان برا السور حدود دولتها برا السور لكن اللي داخل السور هي الهويه الم... اللي منها اسم الكويت وهذا صح وفعلا يشعرون باعتداء على المسمى فانا كنت اقول انه حل الوعي الوعي بالظاهره يساعدك على الفهم انت لما ت... انت داخلك شعور هالشكل انت غصب عليك انا اشعر ان انا جدي وابوي كلهم داخل السور واحنا كويتيين ولما اقول لابوي والله هذول يقول لي مو كويتيين من ما نعرفهم ماذا اصلا متى يا يعني ويا امس وهو هو ما شافهم هو داخل مدينته شلون يشوفهم بينما لما تجي تشوف والله المعارك الاساسيه ان يعني هذول كانوا ليش مبارك زعيم قبائله؟ لان مبارك كان يحتاج يحارب وعنده مقاتلين لما تجي تشوف شاعر البدر شاعر الكويتي يمدح مبارك شو يقول؟ يتكلم يقول كل علوه كل يا علوه يمين وكل يا من سمار. يمدح جيش مبارك يقول جيش مبارك كل مطير على اليمين وكل قبائل يام اللي هم العجمان على اليسار عجمان والمنرفه طبعا هذا هم الرصيد العسكري هذا بس هذول دخل السور لا طبعا حدود دوله مبارك ما هي السور حدود دوله الكويت ما هي السور بل ان العوائد النفطيه والماليه كلها برا السور يعني فلذلك لو بنتكلم بمفهوم برامجاتي بس حالتا بير لأن هذا نقاش. أنت تخيل إنه شو اسمه بدعيج الجويه الله يذكره بالخير فهم اختفى من الساحة أو ما زال موجود ما أدري فهم. المهم إنه كان معطي طعم لهزلية المشهد اللي كان عندنا. تخيل إنه يجمع كل جمع كل نفس ما في مسرحية حامد ديار قرر إنه هو حامد ديار ودعا كل الكويت للدخول إلى داخل السور وردوا ودخل السور. وقال لهم يا جماعة خلصناكم من كل اللفو. انتم الان الحمد لله الان ردينا داخل وبدا يعطي خطاب كبير جدي واشرح والناس متحمسين وكلهم ردوا داخل السور. في نص هالحماس واحد قال له زين يا ابو دعيد شو نسوي بالنفط؟ قال له يولي النفط النفط هو سبب الشر اللي برا السور ما نبيه دام في نفط ما نبيه برا السور ما نبيه داخل السورة احنا بنرد على الغوص والتجاره، ونفس ما سووها الاجزاء راح نسويها فاهم؟ ولبس وزاره وركب سفينته ودش الغوص. شنو موقف الجمهور اللي وياه؟ بكطونة فهمت؟ لسبب بسيط. لان اللي انت قاعد تقوله لن يكون مقنع لنا حتى لو نشتهيه. لكننا ما نستطيع مضر بحياتنا ومضر بمصالحنا فاهم؟ لذلك احنا اللي قاعدين نقوله ان حاله التشرذم المصنوعه نتيجه لوعي خاطئ في اليات فهم الهويه ينتج ما في المجتمع يعني المجتمع لما يصير على على شف جرف من قضيه التقسيم يعني طبعا في فترات قا سابقه ما كان هذه المشكله موجوده لكن طبعا بيئات معينه احتاجت تقسيمات المجتمع وهذا واحد من اخطاء الاخطاء اشياء انه احتاج اني اقسم المجتمع نتيجه للصراع السياسي من قبل من قبل السلطه لأن السلطه كانت تحتاج في الانتخابات انها تقسمهم عشان يعدي ينجح يستجب يستجبون حملات هذا وكان مهم جدا يعني في في 2012 هل 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 النغمه كانت مهمه جدا وكانت واحده من انجح الادوات اللي استخدمتها السلطه بس احنا نقول طيب لاجيالنا الجديده ايش بنقول هل بنورثهم هالسالفه ولا لازم نعلمهم في فعلا في شيء اسمه مدينه الكويت أهل هذه المدينة هم اللي كانوا يسمون كويتي بينما اسم دولة الكويت كدولة اسم متأخر نتج نتيجة الكتابة وأخذ اسم المدينة وعمم على الناس واضطروا هالناس المواطنين اللي لهم اسم هوية واسمهم مدينة الكويت ونسبتهم للكويت يشاركون هذه الهوية كل أبناء دولة الكويت اللي كان في الأساس يسمون أتباع ابن صباح قبائل ابن صباح منظومات معينه، وان الكويت ما رات انها او الدوله او المجتمع راى استخدام اسم المدينه بدل ما يستخدم اسم النسبه للحكم مثل الصباحيه نفس ما هو موجود في السعوديه هذه كلها لما تفسر الظواهر حتى تساعد يعني لان المواطنين انا واحد مره لما اسمع هالكلام يقول يا اخي انا كنت دائما احس انهم مو كويتيين. يقول وكان هذا شعور عميق فيني يقول لما انا سمعت شرحك شفت اني انا فعلا لما اقول مو كويتيين اقصد انه مو من اهل المدينه. بس اني لما اصدر الحكم كويتيين انت الان نبهتني في شيء ثاني غير
1: المدينه لما دول كويتين صح. اللي هو برا المدينه. انا اعتقد دكتور صدق احنا لما نتكلم عن الكويت لسبب من الاسباب لما يجيك واحد نفسك يوضحها بس لسبب من الاسباب نقول الكويت داخل السور بس تملك ما برا السور يعني هذا من مفارقه صدق غريبه يعني نتكلم انه بالكويت قبل كانت سور وهذا السور يحميها ما يعني معناته يحمي هذه الدوله بس بنفس الوقت صدق شلون الكويت تقول هذه خرايط لا تملك ما وراء السور فهذه المفارقه اللي اللي كان المفروض يواحد ويحط على قولتهم ايد على الجرح ويبينها بس انا اللي, اللي بعرفه يعني اذا نقدر نربطه يعني انت هل هذه مشكلة نفس المشاكل اللي صارت فرضا عندنا لما نتكلم عن تاريخ الإسلام يعني نتكلم على مشكلة صار لها اليوم متوارثة من أكثر من أمية سنة فهل إحنا حبنا للمثالية لما ننسر التاريخ الكويت هل هو هذا يقوي هذه المشكلة اللي عندنا يدعم استمرارها يعني نحن نذكر إن والله السلطة في الكويت في السابق على الاقل في مناهج الدراسيه انه والله كانت السلطه ممتازه وعادله مع الشعب وما كان في مشاكل بين طوائف الكويت وقبايلها وهذا ان احنا نلفت النظر عن هذه المشاكل كانت موجوده هل تعزز وتخلي هذه المشكله تستمر اليوم يعني؟ في الواقع لازم نتذكر انه هذه التحديات
0: عندنا بشكل اكبر لان احنا مجتمع منفتح ونعبر عن انفسنا موجوده في الدول الخليجيه بدرجات مختلفه موجوده عند القطريين جزء من المشكله موجوده عند أه السعودية عند البحرين الآن في مشكلة هي مشاكل موجودة نتيجة لتركيب الدولة الحديثة الدولة الحديثة تركيبها من أجزاء من منظومات قديمة فهم أه لكن هذا التركيب يحتاج وعي طيب إحنا الكويتيين ليش عندنا عندنا جانب الحرية في الناس يعبرون وهذا يخلي المماحكات تزداد لكن أيضا عندنا ميزة ثانية أنه مسموح للعقول أن تعبر عن نفسها وهذه العقول إذا عبرت يجب أن تقدم هذه الإطروحات ل لتجاوز الأزمة يعني هناك خطابات تقدر تاخذها على اساس انها والله عشان انا اغضب منها يعني انا الكلام اللي قلته كان هو اعتذار للناس اللي يشعرون بان الاخرين مهم من هويتهم يروحوا يزعل يقول لا ليش تقول هذا ويفكر لك في الجزئية مثل ما قلت يفكر في قرية ويترك الموضوع كله تقول يا اخي القرية خلاص عمرها ما كانت قرية هي ايه ولدت مدينة بس فكر في القيمة الاهم انه احنا الان قاعدين نقدم اعتذار عن الشعور العميق الذي يشعر به بعض المواطنين معنا. وقاعدين نعتذر لهم ان الناس هذول يشعرون احنا نشاركهم هويتهم الخاصه. ولذلك عشان انا افهمه اقول يا اخي انا انا اسف انا أسفة. اي انا اسف انا ادري اني جارح مشاعرك باعلاني اني نيكو... كويتي اللي هو اسم مدينتك، بس انا سويت هالسالفه لان الحكومه قررت تاخذ اسم مدينتك. وتعممه وتسميه اسم الدوله على اسم مدينتك فاهم والا انا في الاساس كان لنا اسم ثاني منظوم قبائلها فا حاكم الامير الكويت وقبائلها ورئيس قبائلها احنا كنا قبائلها نسير في المنطقه اللي برا السور اللي برا حدود المدينه وهذه الحدود واهلها واللي برا هم المشكلين لمجموعه تاريخ الكويت فلذلك حتى تحصل على قراءه سليمه توقف قف عن هذه الممارسة انك ايش بتعتقد انك انت القلب والاخرين يجب ان هذا وتجاوز مرحلة يعني بالنسبة لابناء القبائل ما كانوا هم اللي حددوا اسم الكويت يعني مو هم اللي يجخذ اسم مدينتك وعمم عليه هو وجد نفسه في هذا الفعل يعني هو وجد نفسه في اطارات الدولة ان الدولة قررت تسمي البلد كلها بهذا الاسم باسم مدينتك لكن لا يجب ان تحاكم هذه الجهات بهذه الطريقة ولا يجب ان تقرا التاريخ من هذه الزاويه ومن زاويه اني انا بثبت ان كلهم جايين تقولوا وبعدين يعني ما هو في النهايه ايضا ظلت توافد حتى داخل السور يعني الى الى فترات الى قبل الى هدم السور كان الناس يتوافدون الى ما بعد هدم السور الى السبعينات والناس يتوافدون من ايران ومن العراق ومن السعوديه هذا ما هو اصل المشكله لذلك بعض الناس يحتج يقول لك لا في ناس توه يقول تقول لي راسي في ناس جاي من كل الجهات في ناس ثوم جاي من العجم في ناس ثوم جاي من العراق في ناس جايين من, جاي من السعودية ف... هذه الحالة موجودة بس هل هذا يطعن في عدم وجود العجم الاولين او الناس اللي من العراق من الزبير ولا من البصرة من الاول او الناس اللي جاوا من السعودية من الاول ما يطعن فيهم لذلك النقاش مو على هذول النقاش على الذين كان لهم مرور واضح من قبل التاريخ القديم عبر هذه المنطقة هل انت تعتبرهم كويت ولا لا؟ انت داخلك ما تعتبرهم كويت لان نتيجه
1: فكرتك. مم.
0: وانت معذور في فكرتك لانك انت قاعد تشوف هويه قريتك او مدينتك.
1: بس اعتقد دكتور كله يصب بنفس السياق اللي انت كنت تقوله ان احنا دائما نكون السرد اللي خدم الفكره طبعاً. اللي احنا نبيها. يعني واحده وعادر... من المشاكل لما
0: يجيك مركز للدراسات التاريخيه مثلا وتقرا كل تاريخ الكويت ما تلقى اي ولا دراسه عن ولا قبيله. كل هذا يعني مبارك كان حاكم الكويت ورئيس قبائلها. طيب هذه قبائلها درسوها لنا. مو هو كان هالشكل، مو في الكويت كان قبائل، يفترض انك اذا بتدرس تاريخ الكويت، بتدرس تاريخ المدينه، تدرس تاريخ القبائل. صح ولا لا؟ لما يصير التركيز فقط على تاريخ المدينه، وكم الفرجان وكم عددهم، ومن هذا ومن النواخذ ومن الكذا، تقول طيب الغاصه هذول عدد كبير من الغاصه كانوا من البدو يجون يغوصون بعدين ياخذ هذا ويطلع ف... سؤال وين الدراسات الواسعة لهذا الجانب عشان تركب التاريخ كامل ايضا سرد التاريخ انه انه هذه المعادلة خاطئ بس ما في احد في الكويت كله يسرد ان الاخرين هم المعادلة فاهمني يعني لدينا خيارين لسرد تاريخ الكويت خيار انتقائي يركز على تاريخ المدينة هذا موجود وموجودين ويطلعون في الاعلام ويتكلمون واصلا هو يقول لك يعني من من وين؟ رسمي يعني بكل جراه يعني انت اي متى جيتوا؟ وانت ولأنه ايش؟ مجرد انه هو طبعا يفكر بالمفهوم هذا، بس الاخرين اللي عندهم سرد لهم وهم موجودين في هالمنطقه، هل هذا التاريخ مسرود؟ ما هو مسرود. اذا ايضا حتى انتقائيه السرد لتاريخ الكويت تولد وهم جمعي، لذلك الكلام اللي انا قلته استفز ناس معينين وزعلانين وكاتبين مقالات وداقين على وزير التربية رجاء فنشو من الجامعة وكان فيه شخصية ما أدري ايش أقول عنه المهم فا كان محافظ للمناطق اللي إيش اللي فيها هذول الناس يعني <تصفيق> تخيل ويدق على وزير التربية شلون فنشو من الجامعة يعتقد يعني إنه وهالشكل اللي أنت تقول كلام فنشو قلت طيب هو أصلاً أساتذة الجامعة ليه المجتمع يصير عنده أساتذة الجامعة عشان يطرحون أفكار قد تزعج المجتمع لذلك صممت الجامعه انها حرم عشان هي مساحه الاماكن الافكار اللي قد تكون خطيره وقد تكون زعلك بس انها تطرح في المؤسسات العلميه بس على العموم
1: يعني اقصد حتى الغضب من الفكره دليل ضعف انا اذكر بس ودي اربطها بشغله قلتها انت اذا نذكرها يعني حتى الكتاب كان ما أقدر تأخذ مساحة الحرية اللي انت يمكن كنت بها صح أم كان عليك لغط و كتاب البراغماتيون إيه؟ إيه
0: طبعا في ناس زعلوا جدا من البراغماتيون ومن الكتاب هذا ف... وطبيعي جدا الناس يعني أنا يعني بعد لازم ما نكون قاسين في تفهم حالات الناس يعني في كتاب البراجماتيون نحن نقدم سر جديد لفهم أحداث الناس عندها تصور فيها وحتى الكلام عن الهوية وأزمة الهوية أن جاي ناس عندها تصور ومقتنعة فيه م. لما تتحداها هو يشعر بحالة انك انت قصدك انا. لانه يشعر انك دخلت في في المنطقة الغير مريحة، انت قاعد تتحداني، انت قاعد تتعمدني، انت اه تهاجم هويتي. لانه انت في النهاية تذكر انه الافكار المرصوصة هي اطروحات سياسية وثقافية ودينية لمجموعات معينة. فذلك كتاب المراجماتيون لا شك انه يهاجم او يتعكس مع تصورات سائده هي السائده مو سائده هي السائده وياتي خطاب كتاب البرجماتيون كمناقض لهذه الخطابات وفي نفس الشيء كلامنا عن الهويه الكويتيه نفس الشيء هناك ناس يمتلكون القنوات يمتلكوا هم هم المسؤولين هم اغلب الوزراء هم اغلب كل المناصب الاداريه من من سنوات طويله جدا هي هذه المجموعه اللي تاخذها وهذي اصلا كان عندها مئات الموظفين من المجموعه الثانيه كانوا يعاملون على هالاساس يعني بيصير منصب وكيل وزاره فارغ يفكر يبي واحد من المدينه هو اصلا ما يعتقد انه الثاني الموظف اللي يشترى ممكن يكون يشتغل ودوامه زين ومخلص ك... بس اسمه ما يطرح ليش لانه اصلا في ذهنيه هذا المسؤول هناك تصور لما هي ايش لما هي الدوله لانه ينظر لها من منطلق خويته لذلك لما انت تجي تقول هالكلام تشعر تشعره بأنك قاعد تناقضه بينما هو يفترض مثل هذا الكلام أنه يثير جدلا عقلانيا لمكافحة النزعات السلبية في المجتمع هو يعني في النهاية يعني ليش الناس تبي عندها باحثين ويدرسون ويناقشون لأنهم راح يعيدون قراءة وطرح القضايا المختلف فيها اجتماعيا وفق نظريات جديدة صح هذه النظريات الجديدة بتستفزك بتضايقك تشعر انت انك مو مرتاح ليش يقول عن القرن الاول انهم كانوا براغماتيين ليش يقول عن الكويت ان الهويه كذا بس في النهايه تقول هو مهمه البحث انه يسوي هالشكل ومهمه الاخرين انهم تناقشوا وياه هو ايضا البحث عاده ياتي ليستفز صور قائمه ومستدامه في المجتمع وهذا يعني محض النجا محض المهمه
1: الاكاديميه انا دكتور سامحني بس اه قبل اقول بسكر معاك لان ما ابي عليك بس يراودني سؤال ثاني. يعني انت كمؤرخ دكتور الحين تكلمنا عن مشكله كانت فرضا ايام القرن الاول الهجري انه ما كان في تدوين للتاريخ في فترتها فاضطرينا نستند الى فرضا العصر العباسي هزته. اذا ترى إيه هذه حالتنا مع تاريخنا انا هذا اللي يكفي انه اذا اذا بنقله للكويت هل احنا عندنا هل تاريخ الكويت مؤرخ بشكل الصحيح؟ وانا جدا يهمني دكتور أه الفترة اللي يمكن أنا عاصرتها اللي تكلم من ألفين خلينا نقول من ألفين وتسعة لحد اليوم يعني فترة تقلبات سياسية جدا كبيرة أنت كشخص مختص هل إحنا قاعدين نرخ هذا ال 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 الأحداث اللي صارت في الشكل الصحيح وجهة نظر الشخص اللي مع الحكومة وجهة نظر الشخص اللي مع المعارضة ولا في 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 نقص في التدوين وفي في التاريخ
0: طبعا سيواجه المؤرخين لهذه المرحلة أزمة كبيرة جدا كتبت مقالة في القبس لمؤرخي الكويت في المستقبل عن شخص كان يعمل أمين عام لمجلس الوزراء من سنة تسعين إلين, إلين قبل سنة سنتين المهم نزل القبس بيان الرجل الوزير الخفي والرجل النزيه وصاحب اليد البيضاء وكذا وكذا ويعني يبدو يمدحون فيه كعادة المسؤولين الكبار والمهمين هذا كان يدير الملفات المهمة في مجلس الوزراء وأشهدوا فيه واليد البيضاء وكذا وكذا طبيعي جدا من حقهم لكن من حقنا أنه يصير عند النقاش فأنا كتبت مقالة وجهها للمؤرخين في المستقبل لهم هذا الشخصية كان من أهم الشخصيات لأن الوزراء يتغيرون ما تغير يعني من بعد الغزو لأن هذه الفترة وهذا الرجل مهم لانه هو اللي كان في مجلس الوزراء، تغير الوزراء هو كان ثابت. والان القبس اللي انا كتبت المقال فيها كاتبه عنه اليد البيضاء، دخل يد بيضاء وخرج يد بيضاء وكلام جيد جدا في الاشاده فيه. لكن يا مؤرخي الكويت في المستقبل اللي دربناكم وقاعدين ندرسكم بقولكم مجموعه اشياء. ان عشان تحكمون على الشخصيه تذكروا مجموعه امور. ان واقع الكويت متأثر بهذا الرجل من التسعين الى, الى الان فلذلك عشان تقدرون تحكمون له حكم واضح شوفوا الكويت شنو صار فيها من التسعين الى الان في ازدهار وتتقور وتقدم وكذا 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 عشان تقيمون صحيح الكلام هذا اللي ينقال عنه ولا مو صحيح ثاني شيء يا مؤرخين المستقبل تذكروا انه السياسيين في الكويت قايم يقدمون عن نفسهم هالشيء. سالفه اليد البيضاء وان مؤسسات الراي العام تعكس توجهات لذلك لما تشوفون القبس تقول كذا اللي انا كاتب فيها المقاله طبعا او جريده اخرى يجب ان تنتبهون مك بالاضافه الى ذلك ان هناك امور بين السطور لا استطيع ان اكتبها لان الحكومات التي نتجت في المجالس اللي هو كان امينها وضعت قوانين لا تسمح لي بالكلام. لكن انتم يا مؤرخ المستقبل بتكونوا ان شاء الله متطورين وستستطيعون ان تقرؤون اللي انا ما قدرت اكتبه. اذا نحن نحدث مؤرخ هذه الحاله كمثال يعني انا قاعد اقول لك لنفترضها هذا المثال اني انا قاعد اتحدث مع مؤرخي المستقبل. ان كيف يجب ان ينظروا لحالتنا؟ يعني انا عندي صحافه شغاله بتقديم مواقف معينه. ولدي ازمه حقيقيه في ان هذه المواقف تعكس مواقف الملاك بدرجه كبيره جدا، يعني انت تعرف الان صارت عندنا احداث قامت الكويت وقعدت عليها، لكن كتابة الجرائد كتبتها بطريقه لطيفه جدا لصالح الاجراءات اللي اتخذت من قبل رئيس الحكومه ورئيس المجلس. بالاضافه الى ذلك أنه المواد المنعكسة في وسائل الإعلام الكويتية لا تعكس الرأي العام الكويتي. لكن في المقابل وسائل التواصل الاجتماعي أكثر عكسا، بل حتى وسائل التواصل الاجتماعي تم التلاعب فيها مثل ترندز وما ترند اللي يدخلون فيها. ك... لذلك المؤرخين في المستقبل عندهم مهمة خطيرة جدا، صعبة. لكن تاريخنا نفسه في فيه باحثين قاعدين يسوون انا شهادتي في قسم التاريخ في جامعه الكويت يعني شهاده مجروحه قسم التاريخ في جامعه الكويت لما تروح لتجد كل اطياف المجتمع الكويتي موجودين يعني بكل اساتذتنا اللي يدرسون تاريخ الكويت يعني انا ممكن اعد بعض الاسماء الدكتوره ميمون الصباح تدرس كانت عندنا لين تركت الدكتور نجاة الجاسم تدرس عندنا انت عبد الملك التميمي يدرس عندنا لين توفى الله يرحمه ثم عدد من الجيل الشباب اللي هو الدكتور مثلا فيصل الكندري درس عثماني ويدرس فا، عندنا الدكتور عبد الله الهاجي اللي هو عميد كليه الاداب والان واشهر اللي يكتبون الان مقالات كثيره جدا في تاريخ الكويت، اي الدكتور فتوح الخطرش قبلها ولا لا، الدكتور فتوح الخطرش ايضا تكتب عندنا، عندنا الان الدكتور احمد القناعي، عندنا الدكتور ذياب المريسي، عندنا الدكتور علي الكندري، عندنا الدكتور بدر السيف، عندنا ستجد انهم كل عبد الله النجدي فهم خليط كامل من كل اطياف المجتمع لكن لما تسمع الحوارات والنقاشات العلميه التي تجد بينهم ستجد حوارات علميه وجاده ومستقيمه الخطاب يعني بمعنى انه هناك نقاش قائم علمي بين مجموعات علميه فلذلك دور قسم التاريخ ما نقدر نغفله هو يضيف ويساهم ويعمل بجديه لكن يبقى انه لان قسم التاريخ رصين لا يريد ان يدخل في الصراعات المتعدده والكذا وايضا لا تستطيع الادوات ان تستخدمه يعني السلطه لا تستطيع ان تذهب الى قسم التاريخ تقول يلا طبلوا لي على موضوع الفلاني المؤسسه الاكاديميه رصينه شوي وماسكه نفسها يعني ما ما فلذلك في هذا الجانب هناك اضاءات جيده جدا وأعمال يقوم فيها المؤرخين لكن وعندنا برنامج ماجستير وعندنا مبتعثين فلذلك نعتقد إن مع الزمن يجب أن يتحسن هذا الواقع وأيضا إن حتى مشكلة تقسيم المجتمع قاعدين ينتجاوز هالوعي الكويتي قاعد ينضج يعني عندنا شباب من خيرة الشباب من كل الاتجاهات قمة في الرقي الأخلاقي والوعي الاجتماعي والاهتمام بمكنون قضية الكويت كلها ف... والقضايا الإنسانية كلها ف... هؤلاء يعني فخر الكويت هم يعني الشباب الكويت اللي هالنوعية اللي مو بسهولة اولى انك تؤدلجهم على قضايا سلطوية وقضايا هم فخر الكويت في النهاية ويعني هؤلاء يكفون للخليج كله يعني رغم انها صغر الكويت لكن ما لدينا من شباب وطاقات يكفون يسيرون الخليج كله لو اتيحت لهم فرصة انهم يعكسون انفسهم يعني لولا انه يتركوا إنهم يختارون بعض الشخصيات اللي يقابلونهم لو الشباب الحقيقي الواعي عندنا أشياء مشرفة جدا ويجب أن نفتخر فيها أنا فخور والله يعني ب... بأجيال الشباب اللي يتعاملوا إياهم وب... وبأبناء الكويت الحقيقيين اللي يطرحون القضايا ويناقشون كذا وكذا كه. وفي المقابل أعرف الناس اللي يستخدمون لأدوات معينة وهذا موجودين في كل الأطياف يعني لا يمكن أن يصبح هناك نقد مخصص لجهة معينة
1: العموم دكتور مشكور مشكور على وقتك زاك الله خير ايتك
0: شكرا لك على هاللقاء
1: طويل لكن الجيل يجيك يلا شير لا مفروض اطول بعد بس احنا عذرناك شوي هالمره مشكور ما <تصفيق>